0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich wieder ein. Warum dem so ist und was das bedeutet? Die gescheiterte Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen und die Folgen für das Land Berlin? Galeria Karstadt Kaufhof kündigt zum Herbst einen Neustart an. Was der Konzern plant und wie das von einem Einzelhandelsexperten eingeschätzt wird, wie sich die Flutkatastrophe im Ahrtal auf die Winzer und deren Weinjahrgang auswirkt und eine Hauptversammlung beim Industriegasekonzern Linde, bei dem sich die Aktionäre, ja, sagen wir es so, etwas zu kurz gekommen fühlten, das hören Sie jetzt bei uns. Die Stimmung der Wirtschaft war in den vergangenen Monaten geprägt von Optimismus. Die Läden, die Gastronomie wieder geöffnet, Kultur und Sport findet wieder statt und das Gefühl, die Corona-Krise ist bald überwunden. Doch heute gab das Münchner IFO-Institut, das als Stimmungsbarometer den monatlichen IFO-Geschäftsklimaindex ermittelt, bekannt, dass der nun erstmals seit Januar wieder zurückgegangen ist. Warum? Dazu Bibiana
2: Barth. Der Stimmungswechsel der IFO-Index für das Geschäftsklima sank erstmals in diesem Jahr um 0,9 auf 100,8 Punkte. Clemens Fuß, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
3: Die Unternehmen sagen, die aktuellen Geschäfte laufen gut, aber für die nächsten Monate machen sich viele doch Sorgen. Und das hat zwei Gründe. Einmal die an ansteigenden Infektionszahlen, da fürchten sich viele vor einer vierten Welle, zumal die Impfungen äh, doch nachzulassen scheinen. Und der andere Punkt ist die Knappheit bei Zwischenprodukten. Das sehen wir ja schon seit einigen Monaten, aber vor allem in der Industrie hat sich das verschärft. Und da sagen viele Firmen, das kann die Geschäfte im Herbst doch erheblich beeinflussen und die Konjunktur belasten.
2: Besonders groß sind die Sorgen in der Industrie. Zwei Drittel der Firmen haben Probleme mit Zwischenprodukten. Zum Vergleich, in normalen Zeiten liegt der Wert zwischen 0 und 10 Prozent, so Fuß. Neben Mangel bei Halbleitern und Baustoffen drohten neue Engpässe, zum Beispiel bei Verpackungsmaterial. Holzpaletten und Co., die verstärkt gebraucht werden für den Internethandel. Leidtragender könnte der Einzelhandel werden, so ifu Chef Fust.
3: Der Einzelhandel hat sich so in den letzten Wochen und Monaten erholt durch die Öffnung und durch den Rückgang der Infektionszahlen. Aber auch da macht man sich natürlich Sorgen, wie geht es weiter. Außerdem kommen da jetzt auch Lieferprobleme. Also auch viele Einzelhandelsfirmen sagen ja, bei einigen Produkten für unsere Kunden, da kann es eng werden mit den Lieferungen und wir haben hier und da vielleicht doch Regale, leere Regale zu befürchten. Im Herbst.
2: Neben knappem Verpackungsmaterial kann das durchaus auch andere Gründe haben, so Fuß. Zum Beispiel hätten viele Firmen nicht erwartet, dass die wirtschaftliche Erholung so schnell kommt und haben dann einfach weniger bestellt. Das betrifft vor allem die Autobranche. Die großen Hersteller VW und Daimler haben zwar im ersten Halbjahr glänzende Geschäfte gemacht, klagen aber zunehmend über den massiven Chipmangel, der die Produktion belastet.
3: Die Auftragsbücher sind voll, die Umsätze sind auch noch ganz gut. Und die Firmen sagen, wir könnten eigentlich viel mehr verkaufen, aber sie können es nicht mehr produzieren. In den Quartalszahlen wird sich das wahrscheinlich erst im dritten und vierten Quartal niederschlagen. Aber die Probleme sind schon absehbar.
2: Wenig Optimismus auch in der Gastronomie- und Tourismusbranche, die gerade wieder etwas Hoffnung geschöpft hatte. Der Grund, die sich rasant ausbreitende Delta-Variante und ihre möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland, der Schweizer Großbank UBS, sieht verstärkt Probleme.
0: Im Grunde geht es um zwei Risiken. Ein Risiko ist, dass es zu neuen Restriktionen kommen könnte. Da ist die Frage, reagieren die Staaten jetzt anders als in früheren Wellen? Da schaut man ganz besonders auch auf uk aber die zweite Folge oder das zweite Risiko mag sein, dass selbst wenn die Restriktionen nicht ansteigen, sich die Konsumenten zurückhalten.
1: So die Befürchtung von Felix Hüfner, dem Chefvolkswirt Deutschland der Schweizer Bank OBS im Beitrag von Bibiana Barth. Die gescheiterte Megafusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Knapp gescheitert an der Mindestannahmeschwelle von mehr als 50 Prozent der Aktionäre von Deutsche Wohnen ruft verschiedene Reaktionen hervor. Der Deutsche Mieterbund ist erleichtert. Im Land Berlin sorgt das für Unruhe. Denn Deutsche Wohnen und Vonovia hatten Ende Mai mit dem Land einen sogenannten Zukunfts- und Sozialpakt geschlossen. Was ja jetzt befürchtet wird, dazu Claudia van Laag aus unserem
4: Berliner Landesstudio. Das Versprechen, der dann fusionierte Konzern, wollte seine Mietsteigerungen begrenzen, den Neubau forcieren sowie insgesamt 20.000 Wohnungen an das Land verkaufen. Die Sprecherin von Vonovia, Nina Henkel, sagte dazu dem Deutschlandfunk: Wir stehen zu unseren Zusagen für Berlin. Das heißt also, für die Mieter wird es bei der Mietbegrenzung bleiben bis 2026. Und wir werden auch unser Vorhaben weiterverfolgen, neue Wohnungen zu bauen und auch dem Land dabei helfen, Wohnungen zurückzukaufen. Ähnlich formuliert es die Deutsche Wohnen. Der Konzern, dem in Berlin etwa 110.000 Wohnungen gehören, will ebenfalls die Gespräche über den Verkauf von Wohnungen an das Land fortführen. Nach der gescheiterten Fusion werden diese Verhandlungen wohl nun getrennt weitergeführt. Wie viele Wohnungen genau, wo Novia verkaufen wird, hänge von diesen zukünftigen Verhandlungen ab, so die Unternehmenssprecherin. Das werden jetzt die Gespräche geben, in welcher Menge oder in welcher Größenordnung die Wohnungen an das Land gehen. Das ist ja genau das, was jetzt im Detail dann mit dem Land noch besprochen wird. Ähnlich die Aussage des Konzerns Deutsche Wohnen. Bislang waren vier Großsiedlungen im Westen der Stadt im Gespräch. Alle vier sind soziale Brennpunkte. Der Sanierungsbedarf ist immens. Teils sind die Wohnungen asbestbelastet. Kaufen sollen Berlins landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die dafür Kredite aufnehmen, sagte der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, Ende Mai.
3: Unsere Unternehmen sind starke, leistungsfähige kommunale Gesellschaften, die hier auch Werte erwerben. Das sind vermietete Wohnungen, mit denen man auch wiederum Einnahmen erzielt, aus denen man einerseits die Kredite natürlich auch befriedigen kann und zum anderen auch die Bestände weiterentwickeln kann.
4: Der ursprüngliche Plan war die Verkaufsverhandlungen im Späts. Sommer zum Abschluss zu bringen. Gut möglich, dass dieser Zeitplan durch die gescheiterte Fusion der beiden Wohnungsbaukonzerne ins Wanken gerät. Vonovia und Deutsche Wohnen dürften es mit einem Abschluss weniger eilig haben als der Berliner Senat findet doch zeitgleich mit der Abgeordnetenhauswahl am 26. September ein Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne statt. Mit der erfolgreichen Rekommunalisierung von 20.000 Wohnungen will speziell die Regierende SPD der Enteignungsinitiative ein wenig Wind aus den Segeln nehmen. Claudia
1: van Lag über die Folgen der gescheiterten Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen im Land Berlin. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof hat unter der Corona-Krise einen starken Einbruch des Geschäfts erlebt. Die geschlossenen Häuser während der Shutdown-Phasen haben Galeria einen Umsatzverlust in Milliardenhöhe beschert, wie das Unternehmen selbst berichtet. Das Schutzschirmverfahren, Kurzarbeit und ein Staatskredit sorgten dafür, dass die Warenhauskette weitermachen konnte. Jetzt will der Konzern mit einem neuen Konzept aus der Krise kommen. Bis zu 60 der 131 Häuser sollen vollständig umgebaut werden. Es soll drei verschiedene Kategorien geben. Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum, so heißt das. Pilotfilialen sollen die Warenhäuser in Frankfurt, Kassel und Kleve sein, die bis zum geplanten Neustadt im Oktober fertig sein sollen. Dazu ein neuer Internetauftritt. Und die Namen Karstadt und Kaufhof sollen verschwinden. Es das heißt dann nur noch Galeria. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Einzelhandelsexperten Jörg Funder von der Uni Worms gesprochen und ihn gefragt, ist das aus seiner Sicht die richtige Strategie für die Zukunft?
5: Richtige Strategie, es klingt zumindest so, was man rein theoretisch machen sollte, eben die Filialen an den jeweiligen Standort anpassen und dann das dortige Publikum, um letztlich auch insbesondere in den kleineren Filialen Flächen abzugeben an beispielsweise Servicepartner oder auch die Städte. Zu bedenken ist allerdings, dass das Warenhauskonzept eines der kompliziertesten und komplexesten Betriebstypen oder auch Geschäftsmodelle im Einzelhandel ist. Und dass gerade ein zentral geführtes Warenhaus, so wie das jetzt eben zukünftig Galeria sein wird, eben auch von Standardisierung und klaren Richtlinien und Routinen und Prozessen ausgeht. Das jetzt wieder zu untergliedern in unterschiedliche Flächen, die teilweise auch umgebaut, teilweise nicht sind. Da stellt sich dann doch die Frage, wie das operativ gelingen kann, wie diese Flächen gesteuert werden können, wie das Warenhaus tatsächlich ertragreich betrieben werden kann.
1: Also die Herausforderung ist auf der einen Seite das zentral zu organisieren, dann eben unterteilt in drei verschiedene Kategorien, um dann noch ein bisschen auf den jeweiligen Standort einzugehen und da ist die Frage, ob sich das sozusagen in der Form auch tatsächlich regional angepasst umsetzen lässt.
5: Genau das ist die Problematik zwischen lokaler Anpassung und Zentralisierung der Prozesse und Sortiment.
1: Ein Warenhaus galt ja bis zur Corona-Krise als wichtiger Magnet für den stationären Handel in den Innenstädten und eben deren Erhalt. Ist das immer noch so wichtig?
5: Um, ich glaube, das ist ein kurzschlüssiges Bild, dass man immer gesagt hat, sozusagen, dass eine vitale Innenstadt einen vitalen Einzelhandel benötigt. Ich glaube, Corona hat uns sehr deutlich gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Dass wir uns zukünftig sehr wohl Gedanken machen müssen, wo und wie viel Einzelhandel wir in Innenstädten tatsächlich noch brauchen und welche alternativen Konzepte es geben wird, zum Beispiel in Kultur und Unterhaltung, aber auch Wohnen, Arbeiten und vielleicht lokale Manufakturen, um Innenstädte wieder interessanter zu machen. Das Warenhaus ist genauso wenig ein Erfolgsgarant, wie es letztendlich die Innenstadt in der städtischen Einkaufszentren sind und waren. Sicherlich für gerade die kleineren Städte, wo der Einzelhandel ohnehin bereits sehr ausgedünnt ist. Dort kann man eher noch sagen, dort hat es diese Magnetfunktion. Aber es bleibt eben nach wie vor die Frage, wie gelingt es, das Warenhaus dort tatsächlich eben an den Bedürfnissen des lokalen Kunden auszurichten? Wie gelingt es dort tatsächlich eben auch Mieten zu generieren in den oberen Stockwerken, die ja schwierig vermietbar sind, deren Mietzins ja nur häufig ganz gering über reinen Logistikflächen liegt? Wie gelingt es dort tatsächlich irgendwie Partner zu gewinnen, die dann tatsächlich Flächen übernehmen, um dann auch einen Sortimentsbereich und einen Servicebereich und eine Dienstleistungsbereich mit der Stadt gemeinsam dort anzusiedeln, was ertragreich dauerhaft betrieben werden kann.
1: Jetzt will der Warenhauskonzern auch sich mehr vernetzen. Also mit städtischen Angeboten zum Beispiel zusammengehen, dass es zum Bürgerdienste der jeweiligen Städte geben kann an den Standorten. Oder es soll beispielsweise ein Pop-up-Grimm-Museum neben einer Kinderabteilung geben, Paketausgabeschalter, Logistikflächen für den Onlinehandel. Das könnte ja dann möglicherweise in den oberen Etagen sein. Restaurants, die gab es ja zum Teil schon vorher, aber wahrscheinlich mit einer anderen Anmutung und einer Vernetzung des ganzen Angebots mit einer App. Ist das genau das, was es jetzt tatsächlich dann auch so braucht,
5: doch, das das, das liest sich toll im Sinne von, man wird eines mit der Stadt, man verschmilzt mit der Innenstadt, gerade sozusagen in kleinen und mittelzentren. Die Frage ist, wie soll das gelingen? A ist das nach wie vor eine Mammutaufgabe auch für einen Konzern wie Karstadt-Kaufhof oder Galeria, die es dann zukünftig zumindest von der marktgängigen Seite her heißen soll. Diese App gibt es nicht. Darüber hinaus müssten ja dann, wenn man sich tatsächlich vernetzen will und diese Applikation müsste ja dann deutschlandweit oder zumindest über die Stadtteilzentren oder die Stadtstädte, in denen Galeria Karstadt-Kaufhof heute vertreten ist, eins sein und dann tatsächlich auch von den Städten dort genutzt werden. Also man wird gewissermaßen selbst ein bisschen zur Plattform. Das ist ja auch tatsächlich das, was man heute in der Betriebswirtschaft oder bei modernen Unternehmen sagt, das ist ein bisschen en vogue. Karstadt wäre dann die Plattform in der Innenstadt. Von daher liest sich das toll, wie das gelingt, tatsächlich diese ganzen Partner dort anzubinden und wie es letztlich gelingt, dass der Konsument tatsächlich die Galeria-App als die Innenstadt-App akzeptiert. Da würde ich noch zwei oder drei, wenn nicht sogar mehr Fragezeichen hinten dran setzen.
1: Der umstrittene Eigentümer René Benko wird weiterhin eine wichtige Rolle in dem Konzern spielen. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu beurteilen?
5: Also das ist auf der einen Seite sicherlich vorteilhaft zu beurteilen, dass es eine gewisse Konstanz für das Unternehmen gibt und auch Herr Benko so vor der Corona-Krise bereits mit eigenen Mitteln das Unternehmen gestützt hat. Ich glaube jetzt letztlich auch, in der aktuellen Diskussion um die weitere Finanzierung spielt auch die Person von Herrn Benko und das Bestellen von Sicherheiten für den zweiten Staatskredit, den möglichen zweiten Staatskredit, eine wichtige Rolle. Nichtsdestotrotz ist Herr Benko ein Immobilieninvestor und man muss ihm fast unterstellen, dass das primäre Interesse die Immobilien sind und er nicht schon immer davon geträumt hat, ein Warenhaus zu besitzen. Aus diesem Grunde heraus ist auch die Fragestellung, wie gerne möchte er tatsächlich das Waren noch weiter betreiben oder ist es letztlich nicht nur Mittel zum Zweck, um das Immobilienportfolio letztlich bezahlen zu können und die Mieten zu entrichten
1: sagt der Einzelhandelsexperte Jörg Funder von der Uni Worms zur angekündigten neuen Strategie von Galeria Karstadt-Kaufhof. Die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands hat vor allem im rheinland-pfälzischen Ahrtal auch viele Winzer getroffen. Statt der Arbeiten im Weinberg müssen die jetzt ihre Keller aufräumen. Wie die Ernte wenigstens zum Teil gerettet werden kann und es doch noch einen Jahrgang 2021 gibt, das erzählt Anke Petermann in ihrer Reportage.
6: Seit anderthalb Stunden ist Franka unterwegs in grünen, verschlammten Gummistiefeln.
7: Ich war bei meinem Arbeitsplatz,
6: Die Mitarbeiterin der Winzergenossenschaft im Weindorf porzheim ist von ihrem Arbeitsplatz einmal quer durch Bad neuenahr Aweiler, über die einzige intakte Brücke hier gelaufen. Wie alle, die zu Fuß durch die Stadt gehen, trägt sie eine Maske. Nicht wegen Corona, sondern weil der getrocknete Schlamm zu Staub geworden ist. Jeder Müllwagen, Bagger, der und THW-Transporter wirbelt ihn auf. Die Fahrzeugkolonne reißt nicht ab, die Staubwolke bleibt. Franka erhebt die Stimme gegen den tosenden Verkehr.
7: Wir produzieren Wein. Die ganzen Stapel von Flaschen sie sind alle vom oben umgekippt. Und dann in ganzen Flaschen müssen wir jetzt alles, was gut ist, in die Kiste tun, erst erste Mal. Wir sind noch nicht fertig, wir sind
6: auch mehrere Helfer da. Versandfertige Weine aus aufgeweichten Kartonschälen entschlammen, sichten, ob sie unbeschädigt geblieben sind, dann erstmal in Gitterboxen packen. Das wird die ganze Woche noch Frankas Job in der Lagerhalle der Traditionsgenossenschaft von 1874 sein. Zu retten, was zu retten ist. Aber
7: die, die Flaschen, die kaputt sind, die, 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 das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Alles, den ganzen Unterlagen. Die Büro, die Wasser ist ja über den Schreibtisch schon. Alles, alles ist kaputt.
6: Ähnlich sieht es bei anderen Winzern aus. Auf rund 50 Millionen Euro schätzt der Weinbauverband A den Schaden allein beim gelagerten Wein in diesem kleinen Anbaugebiet. Aweiler nennt sich Rotweinmetropole. Doch Keltern und Rebflächen in Tallagen sind zerstört. Weingüter und Onlineshops wegen der Schäden und der Aufräumarbeiten geschlossen. 150 Moselwinzer reisten am Wochenende an, um den geschädigten Arbeit im Weinberg abzunehmen, erzählt Winzer Mark Adeneuer am Telefon. Auch für die Lese in acht Wochen hätten Kollegen aus anderen Anbaugebieten Hilfe zugesagt. Nur deshalb wird es Wein des Flutjahrgangs 2021 geben. Kanalarbeiter und Sperrmüllentsorger, sie haben in diesen Tagen nach der Extremflut die wichtigsten Jobs, den Wasserabfluss zu sichern und einer Ratteninvasion in den schlammüberzogenen Abfallbergen zuvorzukommen, das ist jetzt existenziell für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Anderthalb Wochen nach der Extremflut herrscht immer noch Ausnahmezustand. 25.000 von knapp 30.000 Einwohnern des Winzer- und Kurortes sind betroffen. Viele werden monatelang nicht in ihren Häusern übernachten können. Ob die Gasversorgung bis zum Beginn der Heizperiode steht, fraglich. Die Hotels aus der Blütezeit der Bäderkultur ab Ende des 19. Jahrhunderts überschwemmt beschädigt oder zerstört. Darunter der frisch renovierte Prachtbau des Steigenberger am Kurpark und das Dorint Parkhotel. Beide geschlossen. Wann wieder eröffnet werden kann, unklar. Mancherorts hieß es, Freiwillige würden nicht mehr gebraucht. Auf Bad Neuenahr-Ahrweiler trifft das nicht zu. So haben es jedenfalls Esther Wittner und Oliver Seifert erlebt. Was ich heute gesehen habe,
7: kommen, helfen, anpacken. Es gibt noch so viel, dass man kann sich das gar nicht vorstellen. Also
0: das ist eine Mammutaufgabe.
7: Auch mit
1: helfenden Händen die Winzer in Ahrweiler bangen um ihre Weinlese. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat mit einigen gesprochen. Eins der Schwergewichte im deutschen Aktienindex ist der Gasespezialist Linde. Der Konzern verdient sein Geld damit, Anlagen zu bauen, die bestimmte Industriegase herstellen, zum Beispiel für die Autoindustrie, in der Bauwirtschaft zum Dämmen oder auch in der Gesundheitsbranche. Vor drei Jahren ist Linde mit dem US-Unternehmen Praxair fusioniert. Der Unternehmenssitz ist seither in Dublin. Von dort wurde heute die digitale Hauptversammlung inszeniert. Und das sage ich ganz bewusst so, denn das, was unser Landeskorrespondent aus Bayern, Michael Watzke, erlebte, war, nicht kurz und gut, sondern vielmehr kurz und ungut.
0: Es waren genau 24 Minuten seit Beginn der Linder hauptversammlung vergangen. Da sagte Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle plötzlich. We have
5: now reached the end of the business and I therefore declare meeting closed. Und bevor
0: man überhaupt in der Lage war, Reitzles schwäbisches Englisch zu entziffern, schob Reitzle schon nach. Thank you so
5: much, bye bye.
0: Dann machte es Klick in der Leitung und die zweitkürzeste Hauptversammlung in der Geschichte des DAX war beendet. Die kürzeste war übrigens Lindes Hauptversammlung aus dem letzten Jahr. Die diesjährige war immerhin zwei Minuten länger, aber inhaltlich wurde fast nichts geklärt. Und das, obwohl sich Linde Vorstand und Aufsichtsrat selbst ein neues Vergütungssystem spendierten, das noch großzügiger ist als das bisherige und das ist schon das Höchste im DAX. Viele Aktionäre empfanden das als Frechheit. Auch Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW. Aktionäre sind ja nicht irgendwer. Aktionäre sind die Eigentümer dieses Unternehmens. Und im Endeffekt werden die Aktionäre und damit die Eigentümer ausgeschlossen. Sie dürfen dabei sein, dürfen sich an. Es gab noch nicht mal ein bewegtes Bild. Also man hat Herrn Reitzle und den Vorstand oder das Board gar nicht gesehen, sondern man saß vor dem Bildschirm, wo sich auch nichts bewegt hat und hat dann ja so ein paar Brocken hingeschmissen bekommen. Dabei hatten Einzelaktionäre, Aktionärsvertreter und Medien Dutzende Fragen. Allein die DSW hatte schriftlich, so wie vorgeschrieben, neun Fragen an den Vorstand eingereicht. Das Unternehmen beantwortete insgesamt nur drei. Eine zur Form der Linde Hauptversammlung kanzelte Linde Aufsichtsratschef Reitzle geradezu genüsslich ab.
5: The format and duration of our AGM complies with Irish law and ist also consistent with the practices of leading Irish and global companies and by the way having participated format und dauer der linda hauptversammlung
0: entsprechen irischen recht und internationalen gepflogenheiten so reizle deutsche hauptversammlungen seien viel zu lang und böten menschen eine bühne die nicht am unternehmenserfolg interessiert sein
5: and so frankly we are happy with this irish
0: er sei glücklich mit dem irischen Aktienrecht, so Reitzle. Linde hat seit der Fusion mit dem US-Unternehmen Praxair seinen Firmensitz in Dublin, nicht mehr in München. Das Geschäftsjahr des Gasespezialisten lief glänzend. Umsatz, Auftragseingang und Gewinn stiegen trotz oder teilweise sogar wegen Corona. Denn das, was Linde herstellt, zum Beispiel Anlagen zur Gas- und Sauerstoffzerlegung, wird in Covid-Zeiten nicht weniger gebraucht als sonst. Besonders profitiert Linde von den langfristigen Verträgen mit seinen Kunden. Die gehen sogar so weit, die Verträge, dass selbst wenn die Kunden die Gase nicht abnehmen, sie trotzdem zahlen müssen. Das hat auch schon dazu geführt, dass Linde gut 2007, 2008 durch die Krise gekommen ist. Eigentlich muss man sagen, ein tolles Unternehmen. Nur die Führung, da ist einiges im Argen. Der Unternehmenschef von Linde PLC ist eigentlich der Amerikaner Steve Angel, der frühere Praxair-Boss. Aber wer die 24-minütige Hauptversammlung heute verfolgte, bei der fast nur der Aufsichtsratsvorsitzende sprach, der gewann den Eindruck, das Sagen hat bei Linde immer noch Wolfgang Reitzle.
1: Berichtet Michael Watzke. Die Aktionäre wurden ziemlich abgespeist bei der Hauptversammlung von Linde, kam nicht gut an. Claudia Welle an der Frankfurter Börse. Wie kamen denn die dort
7: präsentierten Zahlen an? Es ist wirklich unglaublich, auf diese Art und Weise eine Hauptversammlung abzuhalten. Ja, Linda hat wirklich gute Geschäfte gemacht in den vergangenen Monaten. Der Aktienkurs rutscht am Nachmittag aber deutlich ins Minus, minus ein Prozent aktuell.
1: Die ersten Reaktionen auf die gescheiterte Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen, die fehlen ja sehr deutlich aus. Wie war es denn dann im weiteren Verlauf des Tages?
7: Also an der grundsätzlichen Richtung beim Aktienkurs oder bei den Aktienkursen, muss man ja sagen, da hat sich wenig verändert. Immerhin, Bonovia-Papiere können sich am Nachmittag von ihrem Tagestief erholen, sind nur noch 2% im Minus. Aktien der Deutschen wohnen 1,3 im Plus. Wie es jetzt weitergehen wird, das ist völlig offen. Die einen freuen sich, dass erst einmal alles beim Alten bleibt. Die anderen sagen, hm, so oder so, es hätte sich wenig geändert, für viele Mieter zumindest. Und wieder andere rechnen nun damit, dass es noch einmal ein Über angebot geben wird. Bonovia könnte aber auch stärker als bisher seine Investitionen ins Ausland lenken. Die Autowerte, deutliche Minus, warum? Gut, Rohstoffe sind knapp und sie sind sehr teuer. Das setzt viele Industriebereiche mittlerweile ziemlich unter Druck. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das nicht nur einen Rohstoff betrifft, sondern mittlerweile sehr, sehr viele Vorprodukte, also Holz, Stahl, Glas, Kautschuk, Halbleiter vor allen Dingen. Diese Liste, die ließe sich noch lange fortsetzen. Die Automobilindustrie gehört nun zu den Branchen, die in ganz besonderer Weise davon betroffen sind. BMW beispielsweise muss jetzt wegen fehlender Computerchips in seinem Werk in Regensburg die Produktion eine Woche lang stilllegen. Also im Prinzip werden die Werkferien verlängert. Und das ist auch nicht das erste Mal, wird wohl auch nicht das letzte Mal sein, dass so etwas passiert. Das ist auch kein BMW-Problem an sich, sondern das trifft wirklich die gesamte Branche. Wenn wir jetzt auf die Aktienkurse schauen, Autowerte, BMW leicht im Minus, bei VW sehen wir ein Minus von einem Prozent.
1: Und der Rohstoffmangel ist ja auch ein Grund, dass sich der ifo geschäftsklima Index eingetrübt hat, erstmals seit Januar. Wie
7: spiegelt sich das am Gesamtmarkt wieder? Also wir erleben in diesen Tagen wirklich eine sehr bunte Gemengelage, die den Aktienhandel beeinflussen. Viele fürchten, dass der Wirtschaftsaufschwung einen Dämpfer bekommen könnte, einfach weil die Corona-Infektionszahlen steigen, weil es in vielen Bereichen zu Lieferengpässen kommt, weil viele Rohstoffe knapp und sehr teuer sind und das alles hat ja Folgen. Und wenn wir jetzt beispielsweise nach Amerika schauen, Dort steigen die Kurse. Dow Jones und Nasdaq-Index haben zwischenzeitlich neue Rekordstände erreicht. Der, wischen, der wirtschaftliche Aufschwung hat solche Dimensionen mittlerweile, dass die sehr lockere Geldpolitik der US-Notenbank zunehmend hinterfragt wird. Den DAX hat das nicht beeindruckt. Er steht ein halbes Prozent im Minus bei 15.611 Punkten. Und zum
1: Schluss Euro-Rente und Gold.
7: Beim Euro kein klarer Trend. 1,1812 der Kurs. Die Umlaufrendite von minus 0,47 auf minus 0,49 Prozent gesunken. Die Feinunze Gold kostet 1.799,84 Dollar.
1: Der Blick auf das Börsengeschehen in Frankfurt am Main von Claudia Werle. Vielen Dank. Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmberg. Noch einen schönen Abend wünsche ich.